0: Thank you. Vous êtes bien sur Spicote ce matin. Nous sommes ensemble et nous partageons ce matin un texte bien intéressant. Alors peut-être pour l'introduire avant, peut-être bonjour messieurs, comment allez-vous
1: Bonjour, ça va, ça va. Bonjour.
0: Alors je voulais juste revenir un petit peu, je me sens toujours proche de ce Jésus qui à quelque chose avec les pierres euh, encore une fois dès qu'il voit des pierres il y a un moment donné dans son cerveau ça va beaucoup plus vite euh, ça, ça, il y a quelque chose qui se passe un petit peu comme moi quand je suis sur un VTT euh, voilà, il y a plein de pierres je suis, je suis excité ça, 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 voilà. lui c'est pareil dès qu'il y a des pierres d'un seul coup il y a quelque chose qui se passe il y a une sagacité qui se met en place à ce moment là qui est quand même extraordinaire euh, on va voir alors peut-être les pierres sont pas utilisées de la même manière que dans ma vie à moi personnellement, mais, euh, mais c'est quand même toujours très intéressant et je vous invite à, à prêter attention à ce texte-là pour qu'on puisse voir ensemble qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Allez, j'en dis,
2: c'est maintenant. C'est la saison froide. À Jérusalem, c'est la fête de la dédicace du Temple. Jésus va et vient dans le temple le long des colonnes de Salomon. Des Juifs se rassemblent autour de Jésus et ils lui disent « Tu nous fais attendre. Jusqu'à quand Si tu es le Messie, dis-le-nous clairement. » Jésus leur répond « Je vous l'ai déjà dit, mais vous ne croyez pas. » Les actions que je fais de la part de mon Père me rendent témoignage. Mais vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes moutons. Mes moutons écoutent ma voix. Moi, je les connais et ils me suivent. Je leur donne la vie avec Dieu pour toujours. Ils ne mourront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père me les a donnés et mon Père est plus puissant que tout. Personne ne peut rien arracher de la main du Père. Mon Père et moi, nous sommes un. » De nouveau, des Juifs ramassent des pierres pour les jeter sur Jésus. Alors il leur dit « Devant vous, j'ai fait beaucoup de bonnes actions de la part du Père. Pour laquelle de ces actions voulez-vous me tuer à coups de pierre ils lui répondent, « Ce n'est pas pour une bonne action que nous voulons te tuer à coups de pierre, mais parce que tu insultes Dieu. En effet, tu es seulement un homme et tu veux te faire Dieu. » Jésus leur dit, « Dans votre loi, on lit cette parole de Dieu, « Vous êtes des dieux. » Dans cette parole des livres saints, Dieu parle aux êtres humains et il les appelle des dieux. Or, personne ne peut supprimer ce qu'il y a dans les livres saints. Moi, le Père m'a choisi et il m'a envoyé dans le monde et je dis, « Je suis fils de Dieu. » Mais vous, vous dites que j'insulte Dieu. Pourquoi donc Si je ne fais pas les actions de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, croyez-moi ou croyez au moins à mes actions. De cette façon, vous saurez de mieux en mieux que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Alors de nouveau, ils cherchent à arrêter Jésus, mais il leur échappe. Jésus retourne de l'autre côté du Jourdain, là où Jean baptisait au début. Jésus reste à cet endroit. Beaucoup de gens viennent le trouver et disent, Jean n'a rien fait d'extraordinaire, mais tout ce qu'il a dit de Jésus, c'était vrai. Et là, beaucoup de gens croient en Jésus.
0: Et nous voilà. Euh, bon, alors voilà, vous avez bien compris, euh, c'était euh, pas le plus intéressant que les pierres, mais il euh, y avait peut-être beaucoup plus à dire que euh, que des pierres. Mais euh, toujours intéressant de voir que comment est-ce que euh, Jésus réagit face à une situation qui est en, en fait une crise hein, quand même, quelque chose de compliqué à gérer. Euh, des, des Juifs qui euh, veulent le, le faire mourir encore une fois parce qu'ils euh, croient qu'il a euh, blasphémé. Euh, C'est toujours intéressant de voir comment est-ce que Jésus réagit et comment est-ce qu'il retourne la situation à chaque fois euh, qu'il y a des pierres qui sont euh, presque envoyées comme des offrandes à, à l'encontre de sa personne. Quoi, hein. Donc, euh, messieurs, qu'est-ce qu'on dit autour de ce texte-là Qu'est-ce que vous voyez dans ce texte-là qui peut être intéressant Peut-être un peu compliqué quand même.
1: Hein. Ouais. Après, juste pour rester sur les pierres, il avait déjà choisi une pierre dans son entourage. Ça suffisait ouais. déjà. <rire> il y a un truc
0: avec les pierres. Il y a un truc. Hein. Il, il aime ça. Hein. Je... Après, il va dire, vous êtes des pierres vivantes. Euh... Enfin, oui, la il a pierre pollué. de l'angle. Voilà, c'est ouais, lui qui a
1: la pierre de l'angle. L'autre pierre, il a... Ouais,
0: voilà.
3: C'est ça. en <rire> tout cas, pour moi, on est dans un chapitre qui continue sur cette notion de qui est le véritable berger du peuple d'Israël. Euh, au début du chapitre 10, on avait eu cette discussion où Jésus disait qu'il était le bon berger, et où du coup, en quelque part, hein, il y a une forme de reproche qui est donnée aux responsables religieux de son temps puisque lorsqu'on lit particulièrement donc les livres prophétiques, on a par exemple dans Ézéchiel plusieurs passages où Dieu reproche justement aux responsables du peuple, que ce soit les rois, que ce soit les prêtres, les leaders, d'égarer le peuple plutôt justement que de le conduire sur le bon chemin. Et donc Jésus vient justement en disant, ben « voilà, Le bon berger que vous avez attendu depuis tout ce temps, celui qui enfin pourra vous mener fidèlement vers le Père, c'est moi. » Donc on peut imaginer déjà que dire ça, c'est comme si quelqu'un vient un samedi euh, qui arrive euh, à l'église et dit « bon ben David, lui, euh, il vous a égaré jusqu'ici, moi je suis le bon berger, euh, suivez-moi ». Donc bon, euh, je pense que moi aussi je risque de ramasser peut-être une ou deux pierres, euh, je ne sais pas. <rire> Mais en tout cas, on peut imaginer que dans leur ego, ils aient été blessés et que du coup, ils veulent confronter Jésus pour pouvoir justement euh, lui demander de clairement établir qui il est pour pouvoir mieux l'attaquer. Et ce que je, chaque fois je, je vois avec Jésus, c'est que euh, on pourrait s'attendre justement à ce qu'il ait cette clarté. Euh, et pourtant, Jésus va dire, en fait, ce n'est pas ma bouche euh, qui va m'auto-déclarer le Messie, mais regardez aux fruits que je porte, regardez à mes œuvres, évaluez si ces œuvres sont ou pas en cohérence avec la Bible que vous possédez, et ensuite, vous devez pouvoir faire votre propre conclusion. Et ça, je trouve que c'est pédagogiquement un cheminement qui est très
0: intéressant.
1: Après, oui, je trouve intéressant. <rire>
0: Vas-y, Cornel.
1: Ouais, je trouve intéressant que Jésus, il dit, euh, c'est vrai que peut-être que je ne l'ai pas dit d'une manière claire, mais je l'ai dit quand même, que je suis messiah. Regardez, regardez ce que je, je fais. Et après, euh, les juifs, ils disent, mais on n'a pas trop de soucis avec ce que tu fais. On a des problèmes avec ce que tu dis. <rire> voilà, dis-le. Mais si tu le dis, après, ça ne convient pas, parce que tu viens de nous dire que tu es le fils de, de Dieu, tu te fais Dieu, tu es, un, es un, un humain comme nous, mais tu te fais Dieu. Et ça, et, et voilà, je ne sais pas, c'était encore un piège, parce qu'ils voulaient peut-être que Jésus il se déclare pour pouvoir l'accuser d'une manière claire, après, ou je ne sais pas pourquoi ils il insistent avec, euh, avec cette question. Mais, après, Jésus, je vois que Jésus, il rentre un peu dans leur logique, il dit, bah, ok, bon, si je me déclare Dieu, vous croyez que ça, c'est un insulte, c'est un problème, mais même dans la Bible, dans votre loi, et c'est intéressant qu'il dit votre loi. Et tout en se référant pas à la, la partie qu'on appelle, on appelle la loi de l'Ancien Testament, sinon c'est une référence à tout l'Ancien Testament parce qu'il cite euh, le psaume 82. Euh, c'est même Dieu qui dit, vous êtes des dieux. C'est Dieu qui le dit, voilà, si, si le fait que j'utilise le mot « Dieu », ça vous dérange, vous le trouvez dans, dans la Bible même. Le problème, c'est que vous êtes dans une superficialité assez euh, claire et que vous ne voulez pas rentrer dans, le, dans la profondeur, on va dire.
0: Oui, et puis en plus, là, le, le, le psaume 82... Euh, quand vous le relisez, euh, est une accusation euh, pour euh, tous ceux qui euh, jugent euh, et favorisent euh, l'injustice, euh, ceux qui euh, n'ont ni connaissance ni intelligence, qui marchent dans les ténèbres. Donc <rire> j'ai envie de dire là, euh, et puis il leur dit « vous êtes des dieux, mais par contre vous allez mourir quoi, hein ». Donc, euh, mmh. voilà vous ne croyez pas au-dessus euh, des lois naturelles euh, qui pourraient vous tomber dessus. Donc, c'est là aussi où c'est intéressant. À chaque fois qu'il y a un psaume qui est cité ou une, une phrase qui est citée, il faut voir aussi dans le contexte. Eux, ils connaissaient bien ce psaume. Et il <rire> y a aussi cette, cette accusation qui vient avec euh, de la part de Jésus vers les pharisiens. Enfin, là, ce là, c'est pas des pharisiens, hein. euh, d'ailleurs, je me trompe. Ce sont des juifs, tout simplement. Donc, euh, j'ai envie de dire c'est... Euh, là, on y voit peut-être des pharisiens, mais il faut juste prendre conscience que c'est la foule des, des juifs qui sont là, quoi. Hein, donc, euh, qui s'opposent dans l'évangile de Jean. Euh, mais, euh, mais donc, Jésus se retrouve parfois un petit peu bien seul. On a toujours l'impression qu'il a beaucoup de, de disciples autour de lui, c'est vrai. Et en même temps, il y a quand même pas mal d'opposition de, 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 de personnes qui disent ben, Ton message, il est un peu bizarre. On comprend tes actions, comme tu disais, Cornel, mais. Euh, mais là, ton message, ouais, on a un petit peu de mal.
3: C'est un texte qui met tout le monde un peu à égalité, dans le sens où dans la première partie du chapitre 10, effectivement, Jésus cible les leaders avec la notion de berger. Et ici, dans cette deuxième partie, il leur dit, ben, de la même manière qu'il y a de mauvais leaders, visiblement, ici aussi, il y a de mauvais moutons, de mauvaises de mauvais brebis, <rire> pour ne pas dire des brebis galeuses, hein, puisque ce sont des, des personnes qui devraient par rapport à leur connaissance, par rapport à leur pratique religieuse, euh, comprendre les actes que Jésus pose, euh, ce sont les mêmes actes que Jésus a présentés en défense à Jean-Baptiste. Il ne faut pas oublier que même Jean-Baptiste, lui, se dit « Mais euh, bon, bah, est-ce que tu es le Messie ?»« Ou est-ce qu'on doit en attendre un autre ?» Donc finalement, comprendre Jésus comme étant un Messie n'est pas quelque chose de si évident que ça, si même Jean-Baptiste euh, a douté. Et pourtant, c'est intéressant, parce qu'à la fin de ce chapitre, justement, on va citer Jean-Baptiste, comme étant quelqu'un qui n'a rien fait d'extraordinaire, et pourtant tout ce qu'il a dit sur Jésus, euh, la foule qui est là et qui, elle, du coup, n'est pas aveuglée par l'arrogance, voit que tout ce que Jean-Baptiste a dit était vrai. Ouais. Euh, et moi, j'aime beaucoup cette parole de Jean, parce que Jésus va dire que Jean-Baptiste a été l'un des plus grands prophètes à avoir existé, et pourtant, on nous dit, n'a rien fait de spécial. Euh, donc la grandeur dans, devant Dieu n'est pas liée au fait de faire des miracles, de faire... Voilà, mais c'est avant tout le fait d'être vrai par rapport à la à l'esprit de Dieu et je trouve ça en fait très intéressant
1: ouais je trouve intéressante la question de Laurence euh, euh... Parce qu'il me semble qu'il y a, euh, dans, le, dans le texte, si on le lit d'une manière superficielle, il, il me semble qu'il y a une, une euh, sorte de sélection. Ce voilà, n'est pas la sélection naturelle comme euh, dans l'évolution, <rire> mais il y, a, il y a une sorte de sélection. Parce que euh, Jésus il dit, bah, vous ne comprenez pas parce que vous ne faites pas partie de mon, mon troupeau. Hein. Vous n'êtes pas, comme disait David, vous n'êtes pas des des moutons, il y a un problème, et parce qu'il n'y a que les moutons que Dieu m'a donnés. Voilà, C'était Dieu qui avait fait la, la sélection, mais je ne crois pas que ce soit par des critères arbitraires, dans le sens que Dieu il a choisi quelques-uns, je ne sais pas quels critères il a utilisé. et il ne s'agit pas non plus que l'Esprit-Saint ne les inspire pas, parce que c'est Jésus-même qui lui dit « Regardez ce que j'ai fait » tout ce que je fais, regardez-le, analysez-le, euh, faites des, je sais pas, des réunions, des conférences, qu'est-ce que vous voulez, mais faites une analyse, l'analyse que vous faites sur l'Ancien Testament, parce que il y avait des des maîtres de la loi, là, non, qui, qui étudiaient que ça, mais faites-le sur ma vie, je vous laisse le temps, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de souci, je vous laisse le temps de le faire, faites-le, analysez-le, et après, euh, venez avec des conclusions. Mais non, il ne venait pas avec des conclusions, sinon qu'il venait avec des, des pierres, des cailloux. Quand on vient de, euh, dans un dialogue avec les cailloux déjà préparés, ça signifie qu'on n'a pas trop envie d'aller jusqu'au bout. Ou aller jusqu'au bout, oui, mais avec les cailloux, pas dans les arguments. <rire>
0: Alors, oui, David, je sens que tu voulais, euh, réagir.
3: Non, en fait, pour moi, dans ce texte, il y a énormément de, de petites pépites. Hein, la notion que finalement, euh, ces Juifs s'estiment finalement les défenseurs de Dieu, euh, et en devenant les défenseurs de Dieu, finalement, ils se rendent coupables de, de ceux qu'ils accusent euh, Jésus. C'est-à-dire que en décidant de juger les propos de Jésus et de le tuer, ils décident finalement, pour Dieu, de ce qui est orthodoxe ou pas, de ce qui est droit ou pas, de ce qui est permis ou pas. Donc finalement, quelque part, plutôt que d'être dans cette attitude justement de discernement, euh, puisque du coup je crois que la foi chrétienne euh, nous autorise cette notion de discernement, de jugement, d'évaluer les fruits que porte une personne et de vérifier si finalement c'est quelqu'un qu'on peut suivre ou qu'on peut se laisser enrichir par ou pas. Mais c'est une autre question de dire je vais te supprimer, parce que ce que tu dis et ce que tu représentes va à l'encontre de mes croyances. Et là, pour le coup, on est dans ce jugement qui seul appartient à Dieu, euh, de pouvoir dire, en fait, voici ce qui est droit, voici ce qui est juste, euh, et de passer à côté même des évidences, parce que c'est ce que Jésus leur dit en hein, quelque part, soyez scientifiques, soyez curieux, soyez observateurs, enfin, comparez, voyez pour vous-même, eh ben non. Parce que l'idéologie a pris le dessus sur tout le reste. Et c'est pour ça que pour moi, qu'on soit euh, dans un bord ou de l'autre, à partir du moment qu'on devient idéologue, euh, je trouve qu'on est vraiment sur un chemin dangereux, parce que même si Dieu pouvait venir et se manifester dans toute sa grandeur, eh ben, finalement, on ne croirait pas.
1: Et après, en plus, Jésus il dit, j'accepte que vous ne croyez pas en moi, mais au moins, euh, croyez en ce que je fais, si vous êtes d'accord avec ce que je fais, parce qu'ils disent, oui, oui, on n'a pas trop de soucis là, parce que, tu as fait des bonnes actions, et nous, on accepte quand il y a quelqu'un qui fait des bonnes actions. Bon, sauf, il y avait quelques-uns qui n'acceptaient même pas ça, parce que parfois c'était un sabbat, ou parfois c'était parce qu'ils croyaient qu'ils vont perdre l'autorité qu'ils avaient sur le peuple. Mais croyez euh, en ça, hein, dans ce que je fais, J'accepte ça, et à partir de là, vous allez voir que vous allez, vous, vous allez découvrir si vous continuez. Mais non, ils étaient, comme tu disais, ils étaient vraiment bloqués dans l'idéologie. C'était compliqué de se, se tourner vers les, ce, le, le concret que Jésus faisait chaque jour quand il était là.
0: Ouais, fin, bon, en fait, ils lui disent euh, On accepte que tu. Euh... Que tu agisses, mais par contre ferme là parce que euh, parce que tes, tes, tes paroles elles nous embêtent et euh, surtout euh, enfin voilà on n'a pas envie d'entendre ça euh, parce que tu blasphèmes et puis euh, puis c'est ça. Moi ce qui ce qui est rigolo, hein, c'est que euh, je trouve que comme tu disais euh, euh, David, c'est que euh, on se retrouve avec euh, un, une aversion, c'est à dire que eux ont cette volonté de euh, défendre la loi, et tout en défendant la loi, ils se rendent coupables vis à vis de la loi. En, se, en, est, en voulant défendre Dieu et en disant « tu es blasphémateur », il se positionne comme étant des dieux, en jugeant et en, en étant euh, ceux, ceux qui décident de la vie ou de la mort de l'autre. Euh, et, et je trouve que c'est cette, cette capacité que certains ont, euh, que nous pouvons avoir aussi, euh, et puis ça fera l'introduction vers le « et maintenant » parce que je suis en train de glisser gentiment vers ça, euh, cette capacité à se positionner comme étant, euh, enfin, à essayer de défendre quelque chose et à faire exactement l'opposé de ce qu'on voudrait, en fait, euh, tout simplement. Donc, euh, et, et ça, ça, ça m'interpelle énormément dans ce texte-là.
1: C'est juste pour continuer peut-être l'idée, euh, Flo. Euh, C'est pour ça peut-être que euh, Jésus il dit « votre loi ». Il n'est pas en train de se éloigner de l'Ancien Testament, parce que parfois on dit, voilà, même Jésus, il, il laisse l'Ancien Testament de côté pour passer à autre chose. C'est pour ça qu'il dit dans votre loi, ce n'était pas le fait qu'il n'est pas d'accord avec ce qui avait écrit dans l'Ancien la, Testament, qu'il fallait tourner la page. C'était la manière dont ils ont interprété, dans la manière dont ils, ils, ils ont fait de ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Euh, une, une source pour bien argumenter leur idéologie. C'était pas ils étaient même pas dans l'esprit on va dire de la de, de la loi, ils étaient plutôt sur ce qui avaient écrit mais même il y avait sur les paroles mais même les paroles, ils les connaissaient pas trop parce que voilà si Dieu dit de vous de quelqu'un qui est un Dieu, ça signifie que c'est pas un sultan. Si on appelle quelqu'un Dieu, parce que dans certaines circonstances, on peut les appeler comme ça, comme il s'agissait des magistrats, ou il s'agissait aussi, je ne sais pas, de quelqu'un qui représente d'une certaine manière l'autorité de Dieu sur la euh, sur la terre. C'est pour ça que Jésus il dit ah, "Non, c'est pas, c'est votre loi ça. Moi, je rentre pas dans, dans ça. Venez sur mon terrain. Je ne peux pas. J'ai joué sur votre terrain là, mais là, je vous invite à venir avec moi sur mon terrain et vous allez découvrir de belles choses."
0: de manière très concrète, hein, euh, moi je trouve que ce texte nous, nous parle sur euh, toutes ces peurs que nous pouvons avoir, peur de, euh, et, et, et les, les défenses qui vont avec, c'est-à-dire que quand j'ai peur, j'essaye de défendre quelque chose ou de défendre un ordre établi, euh, et euh, alors ça peut être une idéologie, ça peut être une croyance que j'ai euh, moi dans ma vie, et qui fait que je la défends envers et contre tout, parce que euh, si je n'ai plus cette croyance-là, c'est mon système qui, euh, qui s'effondre. Et euh, ce système-là, je suis prêt à le défendre euh, coûte que coûte, euh, à coups de pierre, à coups de lapidation, euh, à coups de mots euh, blessants envers l'autre. Et, euh, et parfois, dans cette défense-là, je peux... Euh, devenir ce que euh, je déteste le plus, voire euh, avoir cette inversion, comme dans ce texte-là, pour finir, euh, des fois de, de, de créer ce, que je, ce dont j'avais peur moi-même. Euh, vous le connaissez un petit peu ce, ce, cette loi en, en psychologie où quand j'essaye... D'éviter quelque chose, c'est la même ce que j'essaye de. Enfin, c'est exactement ce que je retrouve. Alors je reprends l'image du VTT, comme ça, ce sera peu, peut-être un peu plus clair. C'est-à-dire que quand vous descendez dans une pente qui est bien pentue et où vous avez l'impression que vous allez passer par-dessus le guidon, ce qui est très mauvais en VTT et ce qui a tendance à faire mal, euh, quand vous êtes devant un obstacle, la première chose que vous faites, c'est que vous regardez l'obstacle. Et plus vous regardez l'obstacle, et plus vous allez dessus. Et en fait, il y a un moment donné où il faut décrocher son regard et regarder plus loin que l'obstacle. Sinon, vous restez accroché dessus et vous, vous prenez l'obstacle à, à coup sûr. Et donc, c'est un petit peu la même chose avec, euh, avec, en psychologie. cest de dire il euh, y a un moment donné où il faut décrocher le regard de ce qui vous fait peur et de ce qui vous angoisse pour pouvoir voir au-delà parce que euh, sinon, vous allez euh, vous choper l'obstacle et vous allez euh, tomber dessus. Quoi. Donc, euh, et Je trouve que ce texte-là nous invite à réfléchir là-dessus.
3: Enfin, je trouve qu'il y a aussi quelque chose d'intéressant dans ce texte, c'est la dynamique de la géographie. Euh, Jésus, il est au temple à un moment qui est une fête de la euh, reconsécration de ce temple, c'est-à-dire que euh, quelques siècles plus tôt, il y a un roi euh, perse euh, qui avait fait, enfin un peu plus Grèce, grec que perse d'ailleurs, euh, mais qui voilà, avait mis une statue de Zeus dans le temple, qui avait fait sacrifier euh, un porc, un cochon dans le temple, etc., et puis, bah, du coup, les Juifs s'étaient rebellés. Ils avaient réussi à chasser les armées euh, séguicides de, de la Palestine. Et puis, ils avaient donc reconsacré, reconsacré le temple. Et il y a une petite histoire intéressante qui dit que ils n'avaient que euh, suffisamment d'huile pour tenir une journée. Et pourtant, miraculeusement, euh, l'huile a tenu pendant huit jours. Euh, donc, on est là en train de célébrer un miracle. On est en train de célébrer le retour de la foi, la reconsécration, la purification, etc. On est au cœur du Temple, au cœur du système religieux, et c'est là où on trouve en même temps la plus grande euh, incrédulité. Et puis, juste après cela, alors qu'on cherche à lapider Jésus, on cherche à le saisir pour pouvoir du coup le maltraiter, euh, Jésus s'en va et on nous dit qu'il passe de l'autre côté du journa, c'est-à-dire que Jésus va au-delà justement de ce qui est considéré comme étant le cœur du territoire sacré, d'Israël. Et donc, ils se retrouvent avec, euh, sur un territoire où, au contraire, euh, ben, c'est plutôt le mélange, c'est plutôt le syncrétisme, c'est plutôt des personnes de mauvaise vie. Et c'est pourtant là, dans cet endroit que les gens font exactement ce que les personnes à Jérusalem ont échoué à faire. C'est-à-dire que ils regardent les actions de Jésus, ils comparent par rapport à ce que Jean avait dit, et ils se disent, bah oui, en fait, ça match. Et donc, ils sont capables de discernement, ils sont capables de reconnaître les actions de Jésus, parce qu'effectivement, dans la Bible, il y a un principe intéressant qui dit que la louange ne soit pas dans ta bouche, mais dans celle des autres. Ça veut dire que ce n'est pas toi qui t'auto-déclare, qui t'auto-proclame euh, euh, issu de Dieu, mais c'est à travers tes actions que les autres doivent pouvoir dire « Ben oui, effectivement, lui, il, est, euh, il a une mission particulière. » Et du coup, ce, ce contraste constant qu'on trouve dans les évangiles entre euh, à Jérusalem, plus on se rapproche de, de, du temple, de ce qui est saint, plus il y a de l'incrédulité, au contraire, plus on s'éloigne, et plus les gens sont ouverts et capables d'accepter. Et il y a une dynamique qui ressemble beaucoup à l'idolâtrie, hein, le fait de vouloir tellement rester figé hein, dans sa pensée qu'on n'est pas plus capable d'être influencé par Dieu. Euh, je pense que c'est quelque chose euh, sur lequel, particulièrement en tant qu'adventiste du septième jour, où on est très porté sur euh, une recherche de l'exactitude, une recherche de la vérité, une recherche euh, de tout ce qui logiquement fait sens, je pense qu'on peut rapidement tomber aussi dans ce piège de se dire qu'on a tellement bien compris les choses qu'on ne peut plus accepter en fait, les évidences que Dieu met sur notre
1: route. j'aime beaucoup aussi, je crois dans le texte, il y a ce message-là, il y a un Jésus qui, qui n'évite pas le dialogue. Euh, en plus, il est là pour répondre aux questions. Il y a une question, et quand si ça commence avec des questions, ça va, parce qu'il y a des arguments. On peut, même si on se trompe dans les arguments, c'est pas grave, on les exprime, et après, il y a l'autre là qui peut clarifier, qui peut nous donner des écrits. Mais euh, il sort du terrain de euh, Saint, comme tu l'as appelé, David, je, je trouve que c'était magnifique comme, comme image. Quand il n'y a plus d'arguments, quand, euh, quand on fait appel aux cailloux, aux pierres, euh, voilà, il n'y a plus d'arguments, je je reste pas là. En plus, ce n'était pas le moment de donner sa vie. Et c'est vrai qu'il arrive à cela, mais ce n'était pas le moment parce qu'il avait encore des choses à faire. Il se dit, voilà, je reste là, je suis là, je suis à votre disposition pour poser des questions. En fait, même si vous trouvez que ces questions sont bêtes, même s'ils sont des accusations, là, je reste sur le terrain, on discute, il n'y a pas de souci, je vous explique, euh, je vous invite, je vous accompagne même si vous voulez. Messieurs, on arrive, à quand on finit les arguments, ce n'est pas la première fois qu'on le voit, on fait appel aux au cailloux, bah, à partir de ce moment-là, je reste plus parce que voilà. Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire après Parce que moi aussi, je ramasse des cailloux, on fait un échange et je ne sais pas si ça va, ça va donner quelque chose après. <rire>
0: Et voilà, c'est la parole-choc. Euh, je vous invite à tous à noter votre parole-choc dans le chat, bien entendu. Euh, et puis à nous aussi euh, de voir cette parole-choc. En, en fait, Jésus, c'était un gars qui était agaçant quand même. Hein, en fait. puis, je, <rire> nous, on le décrit toujours comme quelqu'un qui est super euh, sympa, euh, avec ses cheveux longs et son petit agneau dans les bras, etc., mais à chaque fois que je vois dans Jean, moi, j'ai l'impression que c'est le gars, c'est un empêcheur de tourner en rond, hein, il est agaçant, quoi, en fait. Au, au, au ben oui, oui mesure comme disait David,
1: s'il si y a quelqu'un qui vient samedi prochain à l'église, il me dit, bah, c'est moi le bon berger, c'est pas toi, bah, voilà.
0: <rire> moi, je lui laisse ma place, bon. <rire> Non, non, c'est faux. <rire>
2: en fait, dans les,
3: dans les béatitudes, il y a cette parole de Jésus qui dit « heureux les doux ». Et nous on prend ça comme étant la personne qui euh, manque un peu d'énergie, qui euh, est impassible, riche tout cool. comme euh, voilà.
0: Moi je l'entends Alors... comme heureux les mous. <rire> <rire>
3: voilà. Alors, en fait, euh, dans le grec, ce terme il désigne euh, le cavalier avec sa monture, euh, c'est-à-dire euh, l'homme des guerres, mais qui est capable de contrôler cette force, cette puissance, jusqu'au bon moment. C'est la personne qui, entre guillemets, euh, a son épée en, dans son fourreau et qui est capable de décider de la laisser dans son fourreau malgré des événements euh, provoquants. Donc, on n'est pas en train de parler de quelqu'un de faible qui n'a pas les moyens de se défendre. Parce que je le dis souvent, mais quelqu'un de faible qui ne peut pas se défendre ne peut pas être une bonne personne. Tu subis, tu es une victime. Tu n'es pas une bonne personne. Et une bonne personne, c'est quelqu'un qui a la possibilité de te casser la figure, mais qui va se contrôler, faire le choix malgré tes insultes. Bah, en fait, de te faire grâce, et ça, c'est une bonne personne. Et Jésus, pour moi, est une bonne personne.
0: Oui, alors là, je te rejoins. Hein, on
1: est d'accord, hein. c'était
0: juste pour provoquer un petit peu. Mais Allez, on les amis, aux les
1: paroles, paroles -chocs, aux paroles -chocs, parce qu'il me semble que le jingle il donnait accès aux paroles chocs. Pas...
0: <rire> <Ouais>. <rire> Allez, on en a une. Merci, Lourdes. J'écoute ta voix. Tu me connais et je te suis.
1: Les gars, j'ai Oui, moi, j'ai ma parole euh, choc. Euh transforme les cailloux euh, en argument et si tu as plus, bah, accepte l'évidence. Okay. Au,
0: au lieu de lancer les cailloux, euh, utilise-les pour construire.
3: Moi, <rire> <rire> Je dirais Jésus est la source de toute vie.
0: Yes. Yes. Bah écoutez, j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup plus de paroles choc et je vous invite à ce qu'on puisse prier.
3: Oui. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, je voudrais te remercier pour euh, ce moment que nous avons passé, et surtout te confier, Seigneur, chacun d'entre nous, ici, présent ce matin. Je voudrais avoir une pensée particulière euh, pour Gérard et pour Seigneur, euh, cette rencontre qu'il va avoir euh, le samedi 25, avec euh, les personnes qui l'ont accompagné, qui ont prié pour lui, et qui aussi on pris soin de lui euh, au niveau de sa santé. Seigneur, que tu puisses toucher leur cœur et continuer à nous utiliser, y compris dans nos détresses, afin de pouvoir être euh, le sel de la terre, être une lumière pour ce monde, et que nous puissions, Seigneur, euh, être euh, des ambassadeurs fidèles de qui tu es, non pas être des lanceurs de pierres, mais que nous puissions être des porteurs d'amour. C'est ma prière au nom de Jésus-Christ. Amen.